0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá. Muito se falou nesses últimos dias da reunião ministerial de Bolsonaro do dia 22 de abril em que ele teria deixado clara a sua intenção de interferir na Polícia Federal para proteger a si mesmo, a seus filhos e aos seus amigos. Mas muita gente achou que o vídeo nem foi tão ruim assim para o Bolsonaro. Por um lado, porque talvez não tivesse ficado tão clara essa intenção, já vou falar disso em um momento. Mas, de outro lado, porque ele e alguns dos ministros teriam mostrado ali, de fato, uma discussão de governo, né, um interesse legítimo em melhorar coisas no país, em atuar em prol da população, preocupações reais com o dia a dia do cidadão, da economia, etc. Bem, eu diria o seguinte, talvez nós não tenhamos ficado, muito de nós, surpresos com tudo o que aconteceu ali, não tanto pelo fato de que as coisas que ali ocorreram eh, não sejam problemáticas, não sejam mais do que isso, bárbaras, mas talvez pela razão de que ao longo desse um ano e meio de bolsonarismo no poder, todos nós fomos nos habituando à repetição da barbárie. É, há contínuas demonstrações de falta de educação, para dizer o mínimo, e aí os palavrões nem são a parte mais grave de todo esse problema, mas a falta de civilidade, a defesa de ideias absurdas, a truculência, a estupidez, ao descompromisso com a democracia e com o interesse público real. por isso que quando nós vemos o que acontece numa reunião presidencial, aquilo que foi registrado, ou seja, não era exatamente uma fala privada, havia mais de 40 pessoas naquela sala, né, inclusive pessoas que nem eram propriamente do governo no sentido distrito, o moço do cafezinho, o cinegrafista, enfim, pessoas desse tipo que poderiam vazar informações do que acontece ali, mas que nós não sabemos se efetivamente vazariam ou se vazaram. Mas o fato é, uma reunião registrada em vídeo é uma reunião que não é aquela em que as pessoas necessariamente se contêm. Isto é, se falaram tudo aquilo que falaram, é porque no mínimo pensam muito perto daquilo. Mas eu diria mais, nós não podemos nos acostumar com essa barbárie. Essa barbárie é inaceitável, um governo que se porta dessa maneira. E notem que ao longo de toda aquela longa reunião, quase nada se falou do problema real do país, que era a pandemia. E daquilo a que se dedicava a reunião, que era um plano econômico para resolver os problemas relacionados à pandemia. Ou quando se falou, se falou muito mais como oportunidade para aprontar do que propriamente para resolver problemas do país. Então o primeiro ponto acho que é esse. A barbárie bolsonaresca não pode ser naturalizada. O segundo ponto diz respeito às revelações sobre a Polícia Federal. Quem esperava o que alguns têm chamado de uma bala de prata, aquilo que no direito americano muitas vezes se chama de smoking gun, uma arma fumegante, né, ou seja, uma prova absolutamente cabal, evidente da interferência, talvez tenha ficado um pouco decepcionado. Porque, afinal de contas, só se pode entender no contexto da discussão da reunião e no contexto do que veio antes e do que veio depois, o que efetivamente o presidente queria dizer quando falava em afetar os seus, usando inclusive palavrões, em interferir na segurança lá na ponta e até se preciso fosse mudar o chefe da segurança lá na ponta ou o ministro. Ele claramente falava de Polícia Federal, mas isso não está dito literalmente. E essa é a questão, é preciso realmente avaliar o contexto. Agora, o fato de não se tratar de uma arma fumegante não quer dizer que não se trata de uma prova circunstancial, de algo que pode ainda produzir efeitos para o resto dessa investigação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quem esperava a bala de prata, não viu. O segundo ponto diz respeito à ideia de armar os cidadãos para resistir a governadores e prefeitos, levando o país a uma guerra civil. Essa me parece uma das partes mais graves da reunião. Nós sabemos que Bolsonaro há muito tempo, assim como vários dos seus apoiadores, defendem a liberação de armas, que as pessoas usem armas, o chamado cidadão de bem, como eles gostam de chamar, use armas. Bem, se entrar em toda a discussão de que há estudos que mostram que uma grande disseminação de armas pela sociedade não reduz a violência, muito pelo contrário, e quando a gente pega os Estados Unidos e compara com países de situação social similar, nível de renda parecido, nós vemos isso claramente, os Estados Unidos são muito mais violentos do que outros países ricos quanto, mas que não tem essa ampla distribuição de armas, mas sem entrar nessas questões, qual é a ideia de Bolsonaro de distribuir armas a cidadãos? Ele fala textualmente, é resistir a governadores e prefeitos. Ora, se governadores e prefeitos que estão fazendo o que precisam fazer para sanar os problemas da pandemia, inclusive com autorização do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a sua legitimidade para agir dessa maneira, se eles tiverem pessoas em armas indo contra eles, isso é na verdade uma sublevação é uma guerra civil, é uma carnificina, é, é impensável algo assim. Vão resistir o que? As polícias? Vão resistir as guardas municipais, aos fiscais da prefeitura, aos fiscais estaduais? É uma loucura esse tipo de proposta. É bom lembrar que há poucos dias atrás, antes ainda do Moro deixar o governo, o Bolsonaro ele foi pro responsável, inclusive se gabou disso na internet, da edição de portarias do exército liberando geral, o uso de armamentos, a compra de munições, em níveis muito superiores àqueles que existiam antes. Ou seja, garantindo assim que os milicianos, que eventuais tropas de assalto do bolsonarismo, possam se criar usando essas armas, apoiadores dele. Não à toa, naqueles mesmos dias, o Carlos Bolsonaro republicou um vídeo, que já nem era tão novo, de membros de um clube de tiro dando um monte de tiros, uma imensa saravada, todos eles juntos, e gritando o nome de Bolsonaro. Bem, o que, que essas pessoas pretendem? Ser uma tropa de assalto? É o que parece. E aí essa liberação geral de munições, inclusive reduzindo as possibilidades de rastreamento, me parece vai nessa mesma direção. Já existem as milícias que também podem ser favorecidas com esse liberô geral da distribuição de armas e, e, e munições, mas existem aquelas milícias que podem vir a se formar. É interessante, eu vou até citar uma frase que é, foi dita por Mussolini na época da guerra, né, em 1937, num discurso que ele faz na Sicília, uma, um discurso em agosto de 1937, e que foi, é, é, de alguma maneira, divulgada nesses dias por conta de alguém ter encontrado um, uma capa do jornal Correio da Manhã, é, que é um jornal do Rio de Janeiro daquela época, em que ele traz uma frase de Mussolini, né, dizendo que um povo armado é, é um povo livre e forte. Mas a frase exata de Mussolini, né, que é o que está no texto, é a seguinte... A história mostra-nos que quando um povo não quer sujeitar-se a utilizar de suas armas, acaba sendo obrigado a aceitar as imposições de qualquer outro. É um discurso de Mussolini na Sicília em agosto de 1937. É interessante a semelhança entre esse culto às armas, esse culto inclusive à morte, que está presente no fascismo italiano, está presente no fascismo espanhol, nunca podemos esquecer daquele general franquista que dizia Viva la muerte, abajo la inteligencia. Né, viva a morte, abaixo a inteligência, ou seja, eh, e ele falava isso se dirigindo quem? a um reitor de universidade, né, outro inimigo predileto do bolsonarismo, as universidades. Pois bem, esse culto à morte, seja na pandemia pouco se lascando para quantas pessoas morrer, dando de ombros para isso, seja nesse, nessa ideia de armar a população, de fuzilar os adversários políticos, de fazer a mão de arminha, enfim, são tantos símbolos que até nem vale a pena ficar recordando de todos aqui, as pessoas conhecem. São muito parecidos com aquilo que havia no fascismo italiano, no fascismo espanhol. Agora, não é um culto, melhor dizendo, a morte desinteressado. É um culto à morte que tem, na realidade, uma estratégia por trás. Qual é? É armar, Tropas de assalto, armar milícias, que vão servir para atacar os adversários, para defender esse governo, eventualmente, por exemplo, de um processo de impeachment. Foi exatamente o que o Chávez fez na Venezuela, que assim como Bolsonaro também, aliciou militares, dando a eles um montão de empregos e de prebendas no Estado. A gente vê exatamente a mesma coisa acontecendo aqui com essa imensa militarização do governo, até no Ministério da Saúde, né, onde exatamente não é a área de atuação por excelência dos militares, convenhamos. Um outro ponto importante dessa reunião é o xingamento presidencial a governadores e prefeitos, né, se referindo a dois governadores em particular como excrementos. Né, nem vou usar aqui as palavras, porque não é necessário, as pessoas já sabem do que eu estou falando. Mostra um presidente que não tolera divergências, e que aquela reunião, pouco antes da divulgação desse vídeo, de um suposto armistício com governos estaduais, essa reunião, na verdade, provavelmente é uma furada, ou seja, ela não tinha muito como se manter, é frágil, não é sequer um armistício sincero. O presidente da república pensa muito mais, como esse que falou na reunião, desabridamente, para os seus colegas, para os seus subordinados, do que aquele que tentou permanecer calado, inclusive porque os próprios governadores tiveram essa preocupação, na reunião com os governos subnacionais um pouco antes. também o um ataque de ministros a instituições como o STF e também os governos subnacionais, né, o Ventralbo dizendo que eh, queria prender ministros do STF, que se dependesse dele estavam presos, que são vagabundos, a ministra Damares dizendo que são, serão iniciados processos contra governadores e prefeitos para prendê-los, mas com base em que lei? Uma lei que eles vão criar? Há um projeto de criação de uma nova legalidade que permita isso, talvez esticando os limites da legalidade atual? isso em consonância com o próprio Bolsonaro postando depois uma, 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 um dispositivo legal da lei de abuso de autoridade eh, de divulgação de informações privadas, parece que ele está querendo se referir ao ministro Celso de Mello como se ele não pudesse divulgar um vídeo né, de uma reunião de governo, que não é uma reunião privada não é a intimidade do, do presidente com a sua esposa porventura, mas é uma reunião de governo em que eh, havia indicações de que poderia ter ocorrido um crime é, e portanto faz todo sentido que isso venha a público, enfim, essas insinuações contra as outras autoridades são típicas de ministro, do presidente, enfim, de um monte de gente, que inclusive, ainda usando mais uma fala do ministro da educação, Weintraub, nessa mesma reunião, ele disse o seguinte, ó, vou até ler aqui, a gente está conversando com quem a gente tinha que lutar, ele está se referindo a quem? Ao congresso? Aos governadores? Enfim, ele está se referindo aos outros atores institucionais. E tem que conversar mesmo. O governo federal conversa com o governo estadual. O executivo conversa com o legislativo. Não se trata de lutar contra ele, se trata de conversar. quer dizer que você vai concordar com tudo. Mas quer dizer que você precisa manter um diálogo institucional. Bem, está claro aí que o Van que se define inclusive como militante, não entende essa necessidade. Porque, na realidade, eles não entendem como funciona uma democracia liberal. A necessidade de respeitar os outros poderes, de haver um choque de freios e contrapesos, né, de haver um equilíbrio e de haver diálogo. Né, não é possível funcionar na democracia sem reconhecer a legitimidade do outro e, reconhecendo a legitimidade do outro, dialogar. Outro ponto grave. O presidente fala de um sistema particular de informações. A que ele se refere? Aos seus amigos policiais? Ao baixo oficialato do exército? A um grupo informal né, de setores de inteligência que o municiam, a milicianos com quem ele conversa e com quem a sua família tem relações, a quem ele se refere? Ou talvez ele se refira aos grupos de WhatsApp bolsonaristas, talvez até formados por milicianos, eh, banda podre das polícias, enfim, todos esses que apoiam o governo Bolsonaro e que lhe mandam informações. A quem ele se refere? O fato é, é muito grave que o presidente diga explicitamente dispor de um sistema próprio de inteligência que para ele funciona melhor do que os sistemas oficiais. Bem, se a gente não está falando de um sistema de gente profissional, é pouco provável que ele funcione realmente melhor. Se o presidente acredita que ele funciona melhor, aí é o perigo. Talvez tenhamos profissionais das áreas de segurança e de inteligência policiando o presidente. Ele precisa também ser inquirido por isso. Esse é um outro ponto grave que esse vídeo revelou. Talvez eh, a, o crime mais claramente configurado ali, pelo menos a intenção de cometimento de um crime, né, se não for um crime no sentido estrito, isso precisa ainda ser talvez tipificado, é claramente uma tentativa de dar um passa moleque nas instituições brasileiras, mas eu acho que dá para dizer que é um crime já vou explicar quê. Foi a fala do ministro Salles, né, o desministro, do meio ambiente, que na verdade é o devastador do meio ambiente, é, de querer aproveitar a ocasião para o desregramento geral no âmbito administrativo, da fiscalização ambiental, do patrimônio histórico e de outras áreas. Esse é o governo que tem atuado muito nessa área do âmbito administrativo, por meio de portarias, por meio de decretos. Né? E o ministro Salles, em particular, na área ambiental, tem atuado no âmbito administrativo desautorizando, demitindo, punindo das mais variadas formas servidores da área ambiental que, por exemplo, se preocupam em fazer cumprir a lei, em punir os desmatadores, os madeireiros, os garimpeiros que invadem terra indígena. Uh, se na verdade ele está falando agora em desregramento e não só para a área dele, mas também para o patrimônio histórico é bom lembrar que o presidente os falou jocosamente do cocô petrificado do índio, como uma coisa que atrapalha os negócios, enfim se esse desregramento é geral e o ministro Salles ainda sugere que outras áreas façam o mesmo no governo o que ele está propondo é, vamos nos aproveitar dessa coisa boa para nós, esse momento de tranquilidade como ele diz, que é a pandemia a imprensa só se ocupa disso e a gente passa uma boiada, frase dele passa uma boiada são uma boiada para quê? Para desvastar mais a Amazônia, para destruir mais o patrimônio histórico, para desestruturar os instrumentos de fiscalização do Estado sobre aquilo que significa a defesa do bem comum. Me parece que é disso que o ministro fala. E isso é de uma gravidade imensa. Não que chegue a surpreender, porque a gente vê como ele tem, vem atuando, mas ali é claramente mostrando que é assim que ele pensa, essa é a sua estratégia, é uma estratégia evidentemente maligna, e como se trata na realidade de desestruturar no âmbito administrativo coisas que a lei manda fazer, é aí que eu acho que existe o espaço para o crime, para uma prevaricação. O Ibama deixa de fiscalizar de propósito, ele desmonta na área administrativa para poder não fiscalizar, para poder per permitir que garimpeiros, madeireiros, grileiros atuem destruindo o meio ambiente de uma forma que convém ao ministro que parece ter ódio do meio ambiente. É uma coisa in incompreensível, porque sequer setores do agronegócio acham boa a estratégia dele. Então, isso precisa ser mais investigado. Há uma questão importante, né? esse desregramento geral, essa redução do papel social e econômico do Estado, junto com o armamento da população, ela tem um sentido, é uma delegação aos setores da sociedade que apoiam o governo da solução dos problemas coletivos, como se o governo não fosse responsável por eles, deixa que o mercado resolve, que a sociedade resolve, que as nossas milícias resolvam, assim como a milícia ocupa o espaço do Estado no espaço do território para fazer o que acha que tem que fazer, e o presidente da república e seus filhos explicitamente defendiam as milícias, há pouco tempo atrás, não só elogiando o miliciano, ou entregando comenda a miliciano, mas inclusive defendendo textualmente a frase do Bolsonaro, procurem no Google que vocês vão achar rapidinho, defendendo que as milícias deviam ser legalizadas, porque elas são uma força de segurança, ou seja, essa ideia de que existe uma ação espontânea da sociedade, do cidadão armado, do garimpeiro, do madeireiro, do pecuarista que vão resolver os problemas, é uma concepção do bolsonarismo. Né? Os garimpeiros, os grileiros, os madeireiros, os pecuaristas resolvem numa frente, qual frente? A frente ambiental indígena, que afinal de contas eles também não veem índios muito positivamente, nem quilombolas, como o Bolsonaro já deixou claro, por exemplo, naquele discurso na hebraica. Na frente de segurança, os milicianos, os indivíduos armados, os policiais violentos que não cumprem a lei, resolvem, segundo as suas próprias regras, nessa outra frente, a frente da segurança, lidando com quem? Com setores marginalizados da sociedade e com opositores, o que também é muito preocupante. Ou seja, você impede na frente política que os opositores se oponham, né, atacando-os meio, por meio da força armada, das milícias, das tropas de assalto do governo. E Na outra frente você tripudia em cima da população negra, da população pobre, da população marginalizada que não tem como se defender. Vejam até o que aconteceu nesses dias nessa linha dissidente do bolsonarismo, que é o, o, o Witzel no Rio de Janeiro, que a polícia do Rio de Janeiro fez com dois jovens num momento de distribuição de cesta básica num caso, o outro que estava brincando na casa do tio no outro, os dois mortos covardemente por uma polícia violenta. Isso aí não é diferente dos planos do bolsonarismo. O fato de Witzel e Bolsonaro estarem brigados não quer dizer que eles sejam exatamente tão distintos um em relação ao outro com respeito a como pensam essas coisas. E ainda nessa privatização geral, nesse fascismo privatizante né, que o bolsonarismo é, é, entra uma outra frente, que é a frente religiosa, né? nessa não separação entre Estado e religião, ele diz o Estado é laico, mas eu sou profundamente religioso, vou nomear um, alguém terrivelmente evangélico para o Congresso, enfim, todas aquelas coisas que a gente tem visto, essa, leva, essa utilização da moral religiosa em políticas públicas, como faz a ministra Damares na, na sua pasta, enfim... Todos esses casos aí são casos preocupantes e uma outra frente de delegação é essa de transferir a líderes religiosos, pastores, eventualmente padres simpáticos ao governo, a moralização da sociedade. Segundo que critérios da maioria religiosa a quem a minoria deve se curvar? De novo palavras do Bolsonaro. Quer dizer, as pessoas que não fazem parte da religião majoritária, que não têm religião, que seguem um outro tipo de moralidade, não podem ter lugar nessa sociedade? Não há pluralismo? Essa é a ideia do bolsonarismo. E de novo, uma delegação, então, é delegar para madeireiro, grileiro, pecuarista, numa frente ambiental e indígena. Para miliciano, indivíduos armados, policiais violentos, a questão da segurança e de lidar com a oposição. Para líderes religiosos simpáticos ao governo, moralizar a sociedade e fazer proselitismo. E para quem mais? Para os empresários. É bom lembrar da frase Luciano Hang, da Avan que foi citado pelo presidente na reunião e que é um simpático ao bolsonarismo, Bolsonaro usou como exemplo para dizer o seguinte, que o cocô petrificado do índio, frase do Bolsonaro, atrapalha os negócios, atrapalhou o investimento do Luciano Hang. Ora, então tire todos os impedimentos, inclusive das medidas de isolamento social necessárias para combater a pandemia e do patrimônio histórico, do patrimônio ambiental, qualquer coisa né, da população marginalizada, Passa o trator por cima para que os negócios andem. Dane-se quantas pessoas morrer desde que os negócios andem. É assim que o bolsonarismo funciona. Essa é a ideia dele. O importante é fazer a economia girar. E é por isso que nós estamos numa situação de barbárie. E quem é que dá amparo para tudo isso? Quem é que dá guarida para tudo isso na retaguarda bolsonarista? E que ficou muito claro nessa reunião, onde eles assistiam a tudo de certa maneira, ou calados ou coniventes os militares, esse governo ultramilitarizado, parece até o chavismo venezuelano, é um governo no qual os militares que embarcaram nele, né, e que embarcaram talvez em primeira hora, né, nunca houve tanto militar no governo, até no Ministério da Saúde, né, como eu já falei, e acho que é bom sempre reforçar, parecem que dão guarida, vêm com ameaças ao público, como fez o general Heleno, inclusive depois agradecendo no outro dia, quando seus ex-colegas de farda, né, os seus colegas de escola militar, vieram a público lhe elogiar e defender, inclusive, o ataque aos outros poderes, falando em guerra civil textualmente, a mesma guerra civil que Bolsonaro estimula quando ele fala que os cidadãos têm que se armar para resistir a governadores e prefeitos. Pois bem, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, quando a gente olha com um pouco mais de calma essa reunião, vê que talvez a falta da bala de prata, da arma fumegante, para usar aquela expressão americana, né, de uma prova cabal, que deixa claro, né, que tem batom na cueca do presidente e ele né, cometeu um crime de tentar interferir na polícia em razão própria. Pra além dessa questão, o que existe é uma reunião que revela um governo terrível, um governo de gente querendo burlar legislação regulatória, de gente querendo prender opositores, de gente querendo armar a população contra governantes legítimos governadores e prefeitos, que inclusive estão fazendo o correto. É esse o cenário que nós vemos hoje. É muito preocupante, mostra o quanto o bolsonarismo é uma ameaça à democracia brasileira. Obrigado, até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o Tuning, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.